0: Tu veux monter ton entreprise? C'est possible. Le Centre d'entrepreneuriat ESG UCAM est là pour t'aider à réussir. Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission des amazones Toute nouvelle émission, nous sommes maintenant le 15 janvier, donc euh, on est de plus en plus creux dans le mois de janvier. Je ne sais pas quoi dire sur le 15 janvier. As-tu des choses à dire sur le 15 janvier, Ariane? C'est-tu un, 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 une date qui t'inspire quelque chose?
1: Euh, ça m'inspire euh, que je viens juste de commencer ma session, puis c'est déjà euh, Rochelle.
0: Là, tu es rendue à ta troisième session?
1: Non, je, troisième année, je termine Troisi cette, ah! cette
0: session-ci. Fait que là, as, le bac va être fini? Terminos. Attends, tu fait un bac temps plein avec, euh, avec en travaillant autant et tout ça? Oui. Quand est-ce que tu vas dormir?
1: Euh, après mon bac.
0: Ah oui? <rire> tu vas trouver une job après ton bac? <rire> Alors,
1: idéalement, mais comme une job tu sais, lundi, vendredi, euh, 9 à 5, quelque chose de similaire à ça, j'espère. Donc là, tu finis cet été? Bien, je finis fin, fin avril,
0: dans le fond. Fin avril, c'est ça. Ouais. C'est ta dernière session. Exact. Ça a passé vite, quand même. Hein? Ça a passé vraiment vite.
1: Parce qu'on s'est rencontrés, je pense, avant que je commence mon bac.
0: Bien oui, je pense que quand on s'est vus la première fois, étais en, tu faisais tes stages en enseignement. Ça se peut très bien.
1: Mon, feu, mon bac, ben feu, je veux dire, il n'est pas décédé, j'ai encore le papier, je l'ai fini. Mais, mais, mais feu, ton
0: ancienne euh, vie, vie. d'enseignante de français. Fait que là, est-ce que c'est -ce est, est facile de se placer en que sexologue? Euh, ben, je te dirais qu'il y a quand même de plus en plus de
1: demandes, c'est sûr que comme on aimerait ça que les, les écoles, par exemple, engagent des sexologues, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, mais non il y a quand même il y a quand même de la job c'est sûr qu'au communautaire il y a de la demande quand même parce que tu peux travailler en tant qu'intervenante mm -hmm. ça c'est quelque chose qui m'intéresse donc mais je sais pas le taux de placement exactement je vais pas parler à travers mon chapeau là. <rire>
0: moi j'avais un collègue de travail quand j'étais euh, je faisais mes stages euh, qui, euh, qui était coordonnateur euh, d'un service de réinsertion à l'emploi mm -hmm. mais lui sa formation il avait un bac en sexologie puis aujourd'hui oh. il est directeur euh, d'un d'un autre centre de réinsertion à l'emploi fait que c'est ça. Que, ben, ça se gère. <rire> ben oui, ben oui, puis euh, euh, en plus, c'est ça. Est-ce que toi, ça, ça, ça te briserait bien le cœur si tu trouves une job en intervention, mais qui n'est pas en sexo?
1: Ben, c'est sûr que pour moi, c'est important que ça ait rapport avec la sexologie. T'sais, je dis que ça me brise le cœur, je sais pas, mais c'est vraiment une, un domaine qui me passionne. Donc, euh, mm -hmm. j'aimerais ça travailler, que ça touche de près ou de loin. Mais tu sais, mettons, où est-ce que je fais mon stage en ce moment, c'est très, très sexologique, mais pas nécessairement de la manière que tu pourrais penser. Tu on aide beaucoup les personnes trans dans leur trans, dans leur transition mm -hmm. sociale ou euh, dans leur euh, tout qu ce qui est le processus médical, comme les les références tout ça. Mais comme day to day, t'as pas nécessairement l'impression de parler tout le temps de sexologie. c'est beaucoup de l'aide
0: sociale. Mm -hmm. Mais c'est quand même super sexologique. C'est très intéressant. Ben oui parce que c'est pas juste apprendre aux, aux personnes à trouver leur point G c'est pas juste c'est tellement ça. plus que ben, ça.
1: ça ben oui exact c'est juste que des fois les gens quand je leur dis ah oui, j'étais dans la sexologie leur, euh, leur perception de tout ça c'est très euh, c'est très génital mettons ben c'est
0: ça c'est quasiment comme si euh, tu allais faire un bac pour pouvoir travailler dans un au aussi. Ouais, c'est ça.
1: Non, non, ça je l'ai fait C'est bon, c'est mon ancienne vie.
0: <rire> c'est ton, ton ancienne vie. Euh fait que ben bravo pour ta future vie Merci. Le, avec le cours d'éthique et culture religieuse là, qui va changer pour un cours à la citoyenneté puis ça l'air qu'ils vont rentrer ouais. le, le, le tout le domaine sexologique là-dedans, ça tente pas de retourner dans les écoles secondaires enseignées
1: Ben, c'est juste que tu sais, je trouve ça intéressant que qu'il y ait comme une réforme. Ça le dit, je connais des gens qui étudient en ce moment pour devenir prof de CR. Fait que c'est sûr que eux autres ils ils n'auront pas le gros bout du bâton dans l'histoire puis ça va peut-être pas le finir. Pis oui. ça, ça me ça me déçoit. Puis aussi j'ai l'impression que ça va devenir un peu un programme fourre-tout puis que ça va être fait à la va vite cette réforme là. Donc je même si l'idée est pas nécessairement de la merde, <rire> je pense pas que ça va être bien fait donc je fait que toi, ça t'intéresse pas d'aller peut-être euh, garder un coup d'œil comme ça si jamais... Tu... Ah oui, mais c'est dans... Tu sais, j'ai des corps dans mon arc, donc ça serait une possibilité. Puis c'est sûr que j'aimerais ça enseigner l'éducation à la sexualité. Euh, c'est juste que je le sais que la majorité des gens qui vont le faire seront pas nécessairement des gens qui vont être formés pour le faire. Mm -hmm. euh, fait que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi les cours qu'ils vont rajouter dans le bac de CR pour rendre les gens aptes à enseigner l'éducation à la sexualité. Fait que, en tout cas... Je, me, je suis un peu comme, ben faites juste engager des sexologues pour faire les pour venir dans les écoles, puis ça serait réglé, mais bon.
0: <rire> ben écoute, euh, moi, c'est sûr que je, je trouvais que c'était... Tu comme quand j'étais à l'école secondaire, on avait un médecin qui venait deux avant-midi par semaine. On avait une infirmière qui était là en tout temps. On avait un, un psychologue, un travailleur social et un, un intervenant en toxicomanie. Ben, C'était quand temps. même pas mal. C'était vraiment cool là, pour, une, ouais. pour une école de moins de 1000 personnes, là, comme c'est... Ben, c'est beaucoup, puis c'est pas
1: nécessairement la réalité de, de, de beaucoup d'écoles. Il y a quelques écoles qui ont des sexologues, ben, qui ont une sexologue, mettons, euh, mais c'est pas la norme. Puis c'est juste que là, en, en ce moment, la réalité, c'est que le monde qui donne l'éducation à la sexualité, c'est n'importe qui, <rire> ou personne ne le fait parce que personne n'est à l'aise, puis c'est normal. Donc, ce qui était pas la formation pour le faire, tu peux pas enseigner ça comme tu enseignes les autres matières. Mm. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ben, tant mieux si les, les personnes qui vont avoir ce cours-là à charge on va, ont des formations adéquates pour gérer ça. Mais la réalité, c'est que je pense pas que ça va être le cas, tu mm -hmm. Fait que ça va juste. On va, on va un peu staller t'sais. On va revenir à cause des départ que le cours, il est pas adapté, puis que le monde, il va chialer des affaires qui sont discutées dans ce cours-là,
0: Mais bon, mais bon mais c'est bon, super ben, intéressant, comme, hein? comme, parce que ça, les gens le savent pas, mais ça faisait un bout qu'on s'était pas vu en plus, fait que je suis contente d'avoir pris de tes nouvelles. Ben oui, c'est ça, puis euh... toi, comment ça va? Moi, ouais, moi, ça va, ça va. Écoute, euh, je continue à pas travailler, parce que oui. je suis en retraite préventif depuis euh, début octobre, ah, oui? mi-octobre à peu près, mi-octobre, fait que je continue à pas travailler, euh, fait que, mais c'est parfait, parce que pour vrai, c'est vraiment tough, en plus, moi, je prends de, je suis censée prendre des, des vivances, là, pour travailler. ouais puis là, euh, enceinte, pas, ma, mon médecin voulait pas que je prenne de vivance. Mm -hmm. fait en plus de genre, OK, je peux pas travailler, je peux pas... Ben, je, peux, je peux travailler, mais je veux dire, je peux pas prendre de café, euh, ben, je pourrais, mais tu sais... Tu sais je veux ben chaimer tu comme,
1: comme limité dans tes stimulants qui t'aidaient à passer au travail ta journée de travail. Ben c'est
0: <rire> ça, tu sais moi j'ai décidé là en plus que je travaille pas fait que moi je prends des décaféinés mais tu sais euh, je veux pas chaimer personne qui prend des cafés durant la grossesse parce que la recommandation c'est deux tasses de café par jour puis ton ton bébé il est correct. Mais ben deux tasses pas deux à pas, pas, à pas deux venti de chez Starbucks ouais, mais tu deux vraies tasses là, de café ouais. c'est comme il y a aucun danger. Fait que tu sais c'est ça, je veux pas je veux pas chaimer quelqu'un qui tu sais je sais qu'il y a des gens qui décident de ne pas du tout prendre de café puis c'est leur choix puis tout ça. Euh, moi c'est ça c'est que je peux ni, je voulais pas prendre de café tant que ça, en plus j'ai commencé à, à avoir une, une tolérance qui a descendu, vu que j'ai diminué beaucoup ma, ma, ma consommation de stimulants, puis en plus je pouvais pas prendre de vivance. Puis en plus, j'étais dans les premières semaines de grossesse euh, qui, moi, je le savais pas, mais que dedans, ensuite, j'étais entourée de femmes, puis j'étais comme « écoute, c'est-tu moi j'suis tout le temps fatiguée? Je suis capable de rien faire? Je suis pas capable de me lever le matin? » Puis ils font comme « Ah oh ouais, tout ça, c'est normal. Ça devrait durer encore comme cinq, six semaines, puis ça devrait être correct. Pis comme, tough, que, puis ouais, que, » Puis j'étais comme « Ah, c'est tough, aller travailler! »
1: Est-ce que ça l'a passé, finalement? Oui, 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 ah, ça oh, l'a bon, passé. Ben,
0: c'est le fameux premier trimestre, là. Oui, je, je trouve qu'en ce moment, tu l'air quand même pas mal en forme. Ah, oh, hein? Je suis comme en forme, mais pas physiquement en forme. Là. Genre, je suis pas capable de faire des choses excessivement demandantes physiquement mais je suis toute là mentalement c'est bon ça on aime ça sauf que c'est ça j'ai pas j'ai pas mes vivances fait que je déparle un peu puis j'oublie mes mots puis
1: bon m'aider si c'est nécessaire <rire>
0: et, euh, <rire> et apparemment aussi que euh, j'ai vraiment moi qui n'ai déjà pas une très bonne mémoire à court terme euh, j'oublie des choses dans la dans la dans la dans cinq minutes qui suit euh, je pose deux fois la même question à, à mes partenaires euh, euh, tu sais genre à quelle heure on mange le 5 minutes après hey, à quelle heure on mange puis là, ils sont comme on vient juste d'avoir cette c'est ça. <rire> ça. Mais là, il y a des gens qui disent aussi que ça a l'air que c'est comme normal d'avoir comme une espèce de tête un peu. Un peu en l'air quand on est enceinte, apparemment que c'est un symptôme normal. Là, ben je de... sais que les,
1: les hormones ça agit sur la mémoire puis la capacité de concentration. Ben c'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui quand ils sont euh, la semaine avant leurs règles ou pendant leurs règles vont être super mélangées, super euh, maladroites, euh, comme confuses. Mm -hmm. C'est comme un vrai symptôme. Ouais. Euh, fait que ça m'étonne pas que enceinte tes hormones sont comme. <rire> oui,
0: oui j'ai beaucoup de. En fait, j'ai beaucoup d'enfants que je suis comme ah hey, d'habitude ça m'arrive juste une semaine avant mes règles. Là, ça arrive comme tout le temps. <rire> ah, <bon. rire> mais mais c'est ça, c'est le bout de la fun, là, je te dirais. J'ai assez de béden pour que certaines personnes me laissent la place dans les transports en commun. Euh, je euh, suis plus fatiguée. Je suis pas encore j'ai pas encore trop de béden qui fait que je dois, dois m'assir à tout moment puis il faut que, faut que j'aille aux toilettes à toutes les deux secondes. Ouais. Fait que, ouais, fait que tu profites
1: de ce, de ce moment-là qui est comme le juste
0: milieu. ouais <rire> Puis là, ben, là, à date, ça a que j'ai un bébé. Mais euh, là, ma tante m'a expliqué pendant temps des fêtes que moi, j'ai deux cousines qui sont jumelles. Ouais. Puis elle a, elle a su qu'elle qu attendait des jumelles deux semaines avant d'accoucher. Oh, mon Dieu. Parce que le bébé était comme caché en arrière de l'autre bébé tout le long de toutes les échographies.
1: Oh, my God. Fait que là, tu te prépares <rire> mentalement à peut-être avoir deux bébés.
0: Ouais, pis, ben oui, puis là, ça a l'air qu'ils ont été capables de, de se trouver comme, tu sais, du matériel usagé comme pour avoir comme une une deuxième ben genre un deuxième bande bébé ou des affaires comme ça ouais. mais ce qui a ça l'air ce qu'ils ont ce qu'ils ont plus gossé dans le contexte c'est que ça leur a pris tellement de temps à s'entendre pour un nom ah oh, mon qu il dieu que comme... là ils était comme ah oh, non faut descendre un deuxième <rire> fait que fait que c'est cela qui est cela comment ils s'appellent tes cousines mais, Eva et Eliane. OK, c'est bon, bon. Puis, j'ai entendu les significations. Je les ai oubliées, là, mais c'est des super belles significations. Mais, ah, bon. mais c'est ça. Ça a été long avant de trouver les noms. Mais je
1: pense <rire> que tu peux attendre un mois avant de, de donner un nom à ton bébé, une fois qu'il est né. Ça se
0: peut. Moi, je, je suis de la misère avec mes middle names. Parce que je sais à oh. peu près quel nom je veux donner. Ben, moi, j'en ai même pas de middle name, mais j'aurais aimé ça. Mais là, j'aimerais ça avoir un middle name non-genré. Donc, là, date, ouais. j'ai Maxime. Ben, c'est un bon départ. C'est un bon départ. <rire> Je dis, Maxime, c'est quand même beau, puis c'est non-genré. Oui. Fait. fait que ça pourrait fonctionner. Fait que c'est ça. Bref. Bref. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd on parle pas de ça. On ne parle pas de ça, on mais. On en a parlé beaucoup, mais. C'est ça. C'est. Euh, c'est quand même le fun de, oui. c'est un podcast, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on, on, parlant de liberté, on va parler, donc, de qui qui fait régner la justice, si t'es pas trop accable dans la vie. Ouais. En fait, ça me fait rire parce qu'on parle aujourd'hui, donc, de l'émission Brooklyn 9-9, et j'ai des amis qui sont super accables, mais ouais. qui écoutent Brooklyn 9-9, je suis comme, Comment est-ce que tu gères cette dissonance cognitive là? d'organiser les parce policiers, ils sont cool les autres. <rire> mais ils font des affaires très illégales quand même, tu sais oh, oui, ils abusent beaucoup de leur pouvoir, pas autant que dans le district 31 mais quand même vraiment beaucoup. Euh, on va quand même mettre en contexte parce que c'est important de mettre en contexte. Mais qu'est-ce que c'est Brooklyn Nine-Nine? Si, si vous connaissez pas ça, ça, ça va peut-être vous paraître un peu euh, aride comme conversation. Mais, euh, euh, ouais, remettre, Surtout
1: que, je veux dire, c'est des épisodes de 20 minutes. L'histoire avance relativement rapidement. T'sais. Tu peux les écouter séparés. T'es pas obligé de les écouter en ordre. mais il y a quand même une ligne directrice que si tu passes à la cinquième saison, tu
0: vas être mélangé. Ouais, ben, je pense que oui. Surtout que, tu c'est comme n'importe quelle émission de ce type-là. En plus, ouais. tu sais, c'est est, est effectivement des, des c'est une sitcom. Donc, on a des aventures à chaque épisode. Mais tu sais comme c'est beaucoup au niveau des relations sociales entre les personnages, ouais. tu comme Il y a le, beaucoup de développement de personnages. Oui, puis il y a beaucoup de, re, de, de de développement de relations, tu sais, ouais. genre que euh, c'est justement juste fait le fait qu'on va que... avoir des spoilers là si vous l'avez pas écouté ben voilà puis on va parler donc de la série mais on va aussi euh, prendre un petit moment pour parler de l'adaptation québécoise qui s'en vient euh, ta 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 ta. À, à nos à nos risques et périls ah. donc euh, <rire> voilà mais donc qu'est-ce que c'est Brooklyn Nine Nine c'est ça c'est une sitcom qui raconte l'histoire un peu de policiers c'est un peu l'espèce de mélange entre The Office rencontrerait genre un espèce de 30 rock aussi là, si te, je sais pas si tu 30 rock non. un peu plus dans le ton de 30 rock que dans, dans le ton de the office dans le sens que euh, on voit les gens faire leur métier de policier mais ce qui est plus important c'est un peu les dessous de ce que c'est donc c'est euh, tout ce qui est euh, ce qui se passe au bureau tout ce qui est un peu ouais. négociation de vacances des affaires comme ça quand même qui qui ont plus un lien avec comme l'enrobage
1: ouais puis en, en, avec les relations interpersonnelles tu sais. Voilà. De, comment tu gères le fait d'être un policier en même temps d'être euh, euh, ben un un chum ou une blonde ou d'avoir des enfants mm -hmm. euh, euh, ou d'avoir de, de, des intersections avec des, certaines formes d'oppression, par exemple. Ce qu arrive, qui arrive plus dans les saisons 4, et ouais. s, euh, 5 et 6. Mais là, je, je me suis retapé que... une couple d'épisodes avant, euh, je, hier soir et hier matin. Comme des épisodes que je trouvais qu'il y avait. Des, des épisodes clés. Euh, ouais, ben, d'autres épisodes qui n'étaient pas clés, mais, <rire> mais qui m'ont comme un peu. Euh, Marqué. Ben, non, mais j'ai écouté un peu au hasard, puis j'ai choisi des épisodes, euh, juste pour m'en mettre un peu dans le bain, puis euh, justement parce que tu m'avais parlé un peu de. que tu aimerais ça discuter de l'évolution, dans le fond, de, du ton de la série entre oui. la première et la. Sixième saison mm -hmm. euh, Fait que là j'étais comme Ah ok ouais Fait que je, je M'écouter des épisodes Dans la première saison Puis d'autres dans la sixième
0: <rire> Juste pour comme euh, Aller
1: tu... chercher cette vibe-là De laquelle tu voulais
0: parler Mais tu vois Qu'est-ce que je veux dire Par rapport au fait Que ça, ça a beaucoup changé
1: euh, Oui quand même Mais comme en même temps euh, Oui mais non
0: Tu sais Mais je, je, je pense que c'est Moi l'affaire C'est que j'ai fait un rerun Parce que pour se pour continuer, dans le fond, avec le, la mise en contexte, c'est que as, euh, ça a commencé en 2013 à Fox, puis euh, dans le fond, Fox a annulé l'émission après la cinquième saison, mais euh, euh, N, NBC, euh, voyons, NBS, je suis vraiment pas bonne avec les noms de NBC, c'est ça exactement <rire> Qui, qui, était la, qui était où Tully Rock jouait, en fait. Euh, NBS a repris, en fait, la, le, le, le flambeau de l'émission pour la sixième saison, puis ils en ont déjà annoncé une septième. Donc, ouais, on sait qu'il on... va en avoir Mais une ça septième. Mais c'est supposé
1: sortir bientôt, je pense.
0: Dans, dans quelques jours. Oh, moi, je les écoute sur Netflix en, en binge. Ouais, moi aussi. Parce que sinon, je trouve pas ça, je trouve pas ça satisfaisant. Euh, J'avais des amis qui faisaient ça avec euh, « I euh, Met your mother », puis je savais pas comment ils faisaient pour attendre. Mais là, je le fais avec « Brooklyn Nine-Nine », donc je comprends comment ils faisaient mais quand je dis changement de ton c'est que euh, ça me fait par... je, je réfléchissais à ça mais tu sais toutes les séries de sitcom euh, type euh, Community euh, How I Met Your Mother euh, Big Bang Theory toutes, toutes ces, ces séries-là je trouve que puis probablement Friends mais j'ai pas écouté Friends euh, euh, tu sais toutes ces séries-là dans le fond ont comme, ils commencent avec un certain ton puis plus ça va dans le fond plus ils finissent par comme jouer avec le méta de ce que la série a proposé comme univers puis ouais. par la suite ils vont se caricaturer beaucoup fait que ça devient comme de la surenchère beaucoup tu sais ouais. ah met your mother c'était 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 vraiment ça puis j'ai l'impression que c'est c'est un peu ce que toutes ces séries là finissent par faire surtout tu genre vous 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 êtes tellement surtout rendus après t'sais, là on est rendu à 7 saisons l'année la, 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 prochaine euh, Sauf qu'à partir d'un certain nombre de saisons, on dirait qu'ils sont comme... Là, notre objectif, c'est plus de surprendre le, ouais. le, le spectateur. Mais parce que ton,
1: ton concept, à un donné, tu l'es plus hésité. Ouais. Je veux dire, c'est très euh, « straight in your face », le concept de Brooklyn Nine-Nine, la façon de faire les blagues puis tout ça. Tu sais, mettons, moi, j'ai une confession, j'ai jamais été capable d'écouter The Office. Je trouve pas ça drôle. OK. Euh... <rire> Elle va sortir. <rire> OK, ben.
0: <rire> non, non, mais c'est correct. Moi, moi j'aime pas « Friends ». Bon, ben, pas, pas moi, je jamais écouté,
1: mais euh, c'est juste que c'est comme un, uh, The Office, c'est un type d'humour qui joue beaucoup sur les malaises. Oui, c'est très cringe. Puis, ouais, c'est ça. Puis moi, je, je, je suis quelqu'un qui est trop comme dans l'empathie du malaise, genre. Fait que s'il y a une affaire mal à l'aise à l'écran, je deviens extrêmement mal à l'aise et inconfortable. Fait que j je trouve pas ça drôle parce que je suis juste mal à l'aise. Je comprends. Fait que je comprends le type d'humour, je comprends pourquoi il y a du monde qui trouve ça drôle, mais moi, je suis juste comme... Ah! Fait que Brooklyn Nine-Nine, pour moi, c'était parfait parce que même si des fois, ils jouent sur le malaise, ils il surfent pas dessus, pendant tout, là. Mais ils l'accusent beaucoup, quand même. Oui, mais, c'est un malaise qui va durer deux secondes. ouais ouais Fait que c'est vraiment comme, il y a un malaise... Et là il est brisé par une blague par exemple fait mm -hmm. va, ça va pas être comme lingering into it ouais, c'est pour ça que moi je trouve ça drôle parce que c'est beaucoup des one-liners, c'est beaucoup des, des caricatures des personnages justement qui ont comme des personnalités qui sont super euh, campées mais après ça comme te dit le but c'est de surprendre fait que mettons dans la première saison puis dans la deuxième t'as une Rosa qui est comme super euh, euh, tu sais dans un personnage très euh, rough très comme qui montre pas ses émotions que genre ce qu'elle recherche chez un homme c'est le fait d'être comme violent puis dangereux puis euh, ouais, cute ouais. genre handsome euh, puis qu'elle a comme c'est pas un personnage qui a de la profondeur vraiment tu sais puis elle a de la misère à parler de ses émotions puis tout ça puis finalement plus les saisons avancent plus que t'apprends des choses sur elle puis dans le fond elle a un cœur super tendre puis que euh, c'est tout ça c'est un front puis qu'elle est pas juste dure pour vrai puis puis tu la vois développer des relations avec des gens qui c'est un peu surprenant, tu, sais. mm -hmm. tu sais, Au début de la saison, au début de la, de la première saison, tu penses jamais qu'elle va devenir vraiment amie avec Boyle, tu sais. mm -hmm. Puis finalement, ils deviennent des super bons collègues de travail, mais aussi amis qui se, qui, qui se respectent puis qui s'entendent se, qui ensemble, Bien, Une fois sais.
0: que l'espèce d'obsession de, 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 de Boyle envers Rosa est passée, exact. ça, ça se passe. Tu sais, parce ça. que sinon, c'était...
1: Sinon, c'était comme rushante. Tu sais. Oui, tout à fait.
0: <rire> c'est drôle parce que c'est drôle que tu parles de Rosa en plus parce que euh, j'ai fait un rerun récemment dans les six derniers mois, je ne m'en rappelle plus quand exactement, mais j'ai tout réécouté les six saisons d'une shot. Puis euh, Rosa, ça m'avait vraiment marqué comment est-ce que Stéphanie Béatrice qui la joue, comme le premier épisode de le pilote, elle a pas sa voix rauque quand vous réécouterez l'épisode... – Mais un peu, quand même. – Oui, mais vraiment pas tant que ça, là, parce que je pense que la vraie voix de Stéphanie est quand même... Euh, – est super aiguë. – C'est ça. – C'est vraiment rochant. La première fois que je l'ai entendue dans une interview, j'étais comme « Quoi?
1: <rire> <rire> »–
0: C'est hein? <rire> ça. Fait que le, elle, elle joue comme un peu, mais pas tant que ça, puis je pense que très rapidement, elle, tombe, elle a la voix qu'on connaît, qui est comme une très grosse voix. – ouais,
1: mais parce qu'elle elle compense, puis dans le fond, je trouve, j'ai réécouté l'épisode Me Too, puis euh, on voit aussi que, son, que les, les personnes personnage féminin dans, dans l'épisode parle du fait de comment c'est dur de vivre de, en tant que femme dans un milieu d'hommes, mm -hmm. puis que tu dois tout faire plus, tu dois te forcer pour plus, tu dois impressionner plus, tu pas le droit à l'erreur, puis tout ça. Puis je pense que Rosa elle rentre aussi là-dedans dans le sens de comme pour pas se faire écœurer. Pis pour avoir euh, comme un genre de forme d'autorité, ben c'est ce
0: front là qui se donne de super comme tough. T'sais. écoute mais c'est tout un front Rosa parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un épisode, il <rire> y a un épisode d'un moment donné où est-ce que euh, il se ramasse dans l'appartement de Rosa puis ils sont comme hey, « on n'est jamais venu chez vous, c'est vraiment beau. » font, Ouais, mais maintenant que vous savez où j'habite, il faut que je déménage. » Ouais. Fait genre, <rire> c'est comme, genre, vous,
1: reviendrez, vous reviendrez plus jamais chez oui, nous. Oui, puis dans cet épisode-là, euh, Jake, il dit comme qu'il connaît quelque chose sur tout le monde. Puis la chose qu'il dit sur Rosa, c'est « T'as une douche chez toi, je pense. <rire> » <rire> Fait tu sais, sa, sa manière de se protéger, de se faire euh, blessée, c'est de rien dire à propos d'elle puis que tout le monde la, la, la craint dans le fond. Oui, c'est ça. Mais, elle a l'intimidation très forte. Là. Oui, c'est ça. Puis ça, ça marche très bien parce ah, oui. que tout le monde a vraiment peur d'elle. Mais il y a un épisode, je ne me rappelle pas, euh, c'est quand parce que je ne l'ai pas écouté comme récemment, mais où est-ce qu'on la voit pleurer oui. avec, euh, avec Amy? Je ne sais pas si c'est quoi qui se passe exactement, mais elle se laisse comme aller pour vrai dans ses émotions, tu sais, pis de...
0: Mais je pense qu'il y a un épisode avec... Euh, il y a un épisode avec Holt aussi, parce qu'à un moment donné, elle fréquente le... Elle fréquente le, le neveu de Holt. Mm -hmm. Puis je pense qu'elle se met à pleurer, puis comme... Parce qu'elle veut se séparer. Puis euh, je pense que... En tout cas, elle a comme vraiment beaucoup d'émotions, ou elle a un sanglot, du moins, là. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Holt, euh, il est vraiment mal à l'aise, mais tu sais, Holt, c'est un autre très gros personnage ouais. aussi, dans le sens comme... Tu sais, que justement, le running gag étant... On ne sait pas, il y a tel tellement une seule face. Mais c'est drôle parce qu'il il joue beaucoup sur le fait qu'il est capable de se mettre vraiment en colère ou des fois il se met à rire de façon comme. Super intense. Super intense, super, comme, presque comme le Joker. Là. Mais euh, sinon, il y a une poker face et on n'est pas capable de savoir s'il est en train d'être énormément en douleur ou en extase. Je l'adore. Oui, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Aussi. Il est tellement comme Precious. <rire> je l'aime
1: trop. Puis comme je trouve ça particulièrement intéressant que pour une série euh, américaine euh, super comme qui rentre dans, dans beaucoup de patterns de séries tu sais comme qui réinvent, réinvente pas la roue là on s'entend mm -hmm. euh, ils ont choisi de mettre un des personnages principaux un homme noir gay mm -hmm. puis de pas le cacher du tout tu sais dans le sens que c'est pas genre oh, petite information à propos de lui qui qu revient pas vraiment dans la série parce que plus que tu avances dans la série plus que son mari Kevin, il devient comme super investi, puis le chien aussi, Cheddar. Ouais. Vient, fait que c'est comme c'est comme cutie parce que tu vois comme leur relation de couple, c'est sûr que tu les vois pas genre s'embrasser ou être vraiment proches ensemble, mais le fait qu'ils sont partenaires ensemble puis que c'est ça leur vie, puis le, le un peu comme leur euh, leur dynamique. difficulté de couple, leur ouais. dynamique de couple, ça revient full souvent dans la dans la série. J'avais trouvé ça quand même surprenant qu'ils ouais. choisissent d'aller là dès la première saison
0: mais en même temps c'est ça c'est que je pense que c'est aussi que ça fait partie du personnage tu sais, de justement pas être démonstratif de leur amour tu sais, puis Kevin aussi je oui, pense est, ça. est comme
1: ça non mais on pourrait dire que ils ont on, on pourrait dire qu'ils ont choisi de le faire de cette façon là pour éviter une polémique trop grande que c'est facile de mettre des personnages qui sont gays si tu les vois jamais
0: se toucher c'est sûr que Rosa quand elle a fait son, son coming out bisexuel dans la dernière saison ouais. euh, ou la saison d'avant la saison d'avant c'est ça, à la fin de la saison d'avant puis elle a une copine ouais. dans cette saison -ci. elle a même plus qu'une copine je pense dans, dans cette saison, non, elle rencontre quelqu'un au mariage de Jake et Amy puis ça marche pas, puis là finalement elle sort avec une autre fille que j'ai oublié son nom c'est
1: pas important mais je me rappelle pas je me rappelle que
0: la joke c'était que vu qu'elle était bi elle pouvait avoir des gens de n'importe quel genre puis que euh, quand elle disait le nom de la personne Charles elle, avait pas plus d'informations parce que c'était un nom justement non <rire> binaire genre tu sais genre euh, je me rappelle plus c'est quoi là mais c'était comme un nom euh, Chris Chris, Chris <rire> mettons ouais, c'est ça exactement puis euh, euh, voilà mais tu sais on les voit s'embrasser mais ouais. je, le, 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 est -ce on pourrait est-ce qu'on pourrait dire que oui mais deux femmes deux femmes qui s'embrassent c'est plus, plus accepté ouais. Bon, peut-être,
1: peut-être, mais dans le sens que comme je pense que même si on jouait safe, ils ont quand même euh, brisé certains euh, certaines conventions de ce genre de série là qui sont quand même habituellement très hétéronormatives et tout ça, puis justement, un, un des trucs que moi je pense que j'aime le plus dans la série c'est à quel point ça brise le concept de la masculinité toxique ouais. parce que t'as un, un personnage comme Terry oui. Terry Crew se joue quasiment lui-même, j'ai l'impression
0: <rire> Moi je connais pas euh, beaucoup sa personnalité, parce que je sais pas s'il est aussi comme papa papa par bonbon
1: Il est vraiment précieux, là. Comme, okay. pour vrai tu peux le voir en entrevue, puis il y, y a pas de s'être fait agresser sexuellement lui à l'enfance puis il y comme il ya a vraiment genre euh, il, a, il a une compréhension de la vie puis des dynamiques interpersonnelles qui est quand même très élevée puis il est, il est beaucoup un advocate aussi euh, pour que les, les justement que les hommes euh, parlent plus de leurs émotions puis euh, euh, c'est un féministe puis tu sais je dis pas qu'il se joue vraiment lui-même mais Clairement, ça rentre dans oui. sa personnalité, tu sais. Fait que j'adore le personnage. C'est pas un contre-emploi
0: trop, trop éloigné. Non,
1: vraiment pas. T'sais, contrairement, mettons, à Stéphanie Béatrice, qui joue un personnage qui est complètement à l'opposé de sa personnalité, tu sais. Mm -hmm. euh, Jake Peralta, l'acteur,
0: c'est quoi son nom déjà, c'est… Andy? Ad Adam, euh, Adam Sandberg. Euh, ah, Sandberg. Andy Sandberg. <rire> <Merci>. <rire> Andy Sandberg. Merci. Andy Sandberg.
1: Je l'ai vu souvent en entrevue puis je, à chaque fois, je me disais « Ah, oh, j'aimerais ça que ce soit autant drôle que Jake Peralta. <rire> ben » Genre, il est
0: plus plate en entrevue. Mais ben c'est surtout que c'est tellement... Tu sais, les répliques vont tellement ah, vite oui. puis le montage est tellement serré que ça serait ça. Oui, c'est ça.
1: Mais bref, euh, Terry Crews, qui est un personnage qui... Euh, quand a priori, il pourrait rentrer tellement dans le stéréotype de l'homme mâle viril, tu sais parce que tu il s'entraîne full euh, super musclé, euh. mais il brise
0: des affaires quand il est fâché, mais oui, il, il exact, construit des ça. maisons de poupées pour ses filles. T'sais.
1: Exactement, tu sais puis euh, il projette ses émotions, euh, tu sais il, il confronte les autres par rapport à leurs propres euh, préjugés, euh, puis il est très euh, caring, tu sais il s'occupe ouais. des gens puis euh, tu sais là je viens d'écouter justement euh, l'épisode sur le profilage racial oui, oui. Euh, qui est un très très bon épisode, je trouve que super intéressant comment ils ont choisi de parler de ça entre justement deux officiers noirs mm -hmm. euh, qui n'ont pas du tout la même expérience de la situation parce que Holt l'a vécu quand lui, il était un jeune euh, policier dans ouais. les années comme 70. Donc, euh, là, ils ont comme un conflit relié à comment handle la situation parce qu'ils n'ont pas, ils, ils pas du tout vécu dans le même
0: contexte. C'est quelque chose qui revient quand même beaucoup dans le dans la gestion des traumas de, de Holt, ces traumas ou genre militantisme, si je peux dire, ouais. parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que le passage de Holt est un militant. Tu sais, le premier épisode, on voit que... En fait, un des un des jokes du premier épisode, c'est que Jake, euh, il, 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 de tout ce qui aurait pu dire sur autre, il a pas remarqué qu'il était gay ouais. alors que il y a un drapeau de la fierté sur son bureau, il, a il y a une, une affiche qui explique premier mais, euh, ouais, c'est ça premier commandant gay, <rire> euh, tu sais fait que là tout le monde est comme tu es tellement imbu de toi-même que tu pas été assez observateur pour voir ça. Puis c'est quelque chose qui revient beaucoup quand même en général, tu sais genre dans, sa, dans son traitement y a avec Amy, mais aussi euh, sur la, la, la gestion du coming out de Rosa puis dans cette situation là ouais. du, du, du profilage, c'est quelque chose qui revient beaucoup je trouve de justement qui dit comme il Commence en disant comme « non, c'est tough », puis ensuite tu dis « attends, c'est pas censé être tough parce que moi, j'ai pas à vous faire souffrir parce que moi, j'ai souffert parce que j'ai passé par là. » Oui, exact. Comme ça, ça peut être plus facile pour vous autres, puis c'est tant mieux, parce que sinon, c'est comme si j'avais fait ça pour rien.
1: Oui, exact. Puis c'est des, des gens autour de Holt, dans le, euh, parmi ses collègues, qui lui font réaliser ça. Mm -hmm. Fait que je trouve qu'il y a une belle, un bel esprit d'équipe aussi, puis que beaucoup les personnages... Euh, démontre beaucoup d'ouverture puis de euh, ben, d'ouverture à se remettre en question puis à revenir sur ce qu'ils ont dit mm -hmm. donc euh, pour, pour ce genre de de, de problématique là je trouve ça super intéressant pis super inspirant parce que de un considérant le public euh, cible de Brooklyn Nine Nine puis les gens qui écoutent Brooklyn Nine, -Nine en général c'est pas nécessairement tout le monde qui va être au fait de ce genre de problématique là mm -hmm. Tu vas pas... Euh, C'est pas nécessairement tout du monde qui sont super euh, militants, super informés. Euh, tu sais, il y a sûrement une euh, classe euh, euh, moyenne d'hommes et de femmes blancs complètement non informés, oblivieux à ce genre de situation-là qui écoutent Brooklyn 99 puis qui ont vu cet épisode-là puis ça... Là, peut-être, <rire> ouvert l'esprit sur certaines problématiques, tu sais.
0: Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, les fameux vases clos sur internet là, tu sais, juste en ce moment, tu sais, mettons pour pour, pour pour la plupart des gens de mon entourage puis des pages que je fréquente, tu sais, genre la question de la transsexualité, je pensais qu'elle était comme un peu réglée. Ouais. Eh, pas réglée, mais je pensais non. que
1: c'est dans le sens qu'on avait on avait beaucoup parlé, on, fait que le monde se sentait informé. <rire> mais c'est drôle
0: parce que quand je me ramasse sur des pages américaines, c'est fou comment est-ce que là, tout d'un coup, je me rends compte que Oh my god, c'est pas réglé parce que genre, c est, c est, le discours est vraiment pas pareil en fait le ouais. discours, il est pas juste comme tu sais, j'ai l'impression que des fois comme des fois le, le discours là, je dis transphobe, mais ça pourrait être sur plein d'autres affaires là, mais homophobe là, tu sais, j'ai l'impression que des fois comme au Québec, c'est comme si on était rendu au point où est-ce que c'était comme ah oh, ça c'est ça j'aime pas ça, mais ça me gosse que j'aime pas ça puis que je me sente pas représentée dans les j'aime pas ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est ben, je pense que tout le monde sait que c'est pas bien tu ouais. sais pas, je vois le, la, le, le ton qui est différent ouais ben,
1: je pense aussi que mettons si tu regardes comment c'est géré avec les médias sociaux ben moi en ce moment sur mes médias sociaux ça me donne l'impression que tout le monde est comme au courant puis tout ça mais c'est parce que c'est les fameux vase clos ouais. oui oui c'est ça je vois juste le contenu qui correspond à mes points de vue, tu sais. parce que le moindre moment que je sors de ça, c'est Rochelle là, puis au Québec aussi, là. fait que c'est d'après moi c'est la même chose. Je pense que comme Montréal, c'est quand même une niche qui est très ouverte d'esprit, puis y a beaucoup de militantisme qui se passe là.
0: Donc, ouais, si tu parles de je, Montréal spécifiquement, je, mais je pense que je pense, c'est vraiment une question de, je n'ai pas les bons mots pour l'expliquer, mais je pense vraiment c'est une question de ton parce que je trouve que des fois, mettons, tu sais, je, vais, je vais donner un exemple euh, vraiment pas rapport avec les végétariens c'est pas exactement je, juste parce que je veux pas heurter des gens outre au, au, mesure fait que je vais prendre quelque chose comme qui me concerne moi puis que je me dis c'est pas si pire que ça parler des végétariens mais tu sais j'ai l'impression que comme quand je lis un, un post comme pis que quelqu'un veut critiquer des végétariens c'est comme les hosties de végétariens pis de véganes à la je les aime pas ouais fait que c'est comme très direct c'est très haineux alors qu'aux États-Unis ou peut-être que c'est peut-être pas les États-Unis c'est peut-être juste qu'est-ce qui est pas comme son messiaque. Mais c'est souvent ce que j'ai l'impression, c'est que c'est des tons, genre, ben là, comme depuis quand est-ce que c'est haute, genre, ouais. de pas manger de la viande, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment juste une question de, comme, OK, on n'est vraiment pas rendu à la même place. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve qu'une émission qui a autant
1: un, ouais, un, un range d'écoute qui est élevé, puis c'est une émission qui est très comme ben politically correct là en guillemets là, dans le sens que ça ça va pas dans le militantisme comme sense le faisait par exemple mm. fait que on s'entend que c'est un sitcom vraiment classique qui qui reprend une formule qui a déjà utilisée dans laquelle il y a des acteurs qui sont connus puis qui sont aimés d'un public qui est très comme moyen tu sais ouais ouais, ouais. Euh, donc je pense que ça pourrait peut-être toucher certaines personnes comme là justement dans l'épisode sur le profilage racial les deux petites filles de Holt ils se font garder par Jake <rire> PMI là ils sont comme pourquoi papa s'est fait arrêter est-ce que c'est parce qu'il est noir puis là Jake et Amy sont comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? » Ils finissent par leur expliquer, mais en essayant de leur expliquer, la première chose que, euh, que Amy dit, c'est... Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, d'être une femme, c'est plus dur en général. Puis là, les deux filles sont comme « Ah ouais? ouais. » <rire> Puis là, Amy est comme,
0: fuck. Oh, fuck. <rire> ça, je, je viens de leur apprendre que ça va être encore plus, tu sais, hey. leur intersection va être encore plus compliquée.
1: Exact. Puis là, les deux petites filles sont là, ben là, d'abord, je veux pas être une fille. Puis là, Jake, il est comme, ben, t'es pas obligé si c'est pas vraiment toi, <rire> Puis là, ça, il est comme, ah oh non, merde, ça, c'est une autre discussion complètement. <rire> mais en même temps, tu sais, c'est juste un petit commentaire on the side, ouais, mais ouais. qui reste quand même surprenamment ouvert d'esprit pour un homme blanc de comme 36 ans mais qui travaille chose...
0: comme policier. Là. Mais Jake, est comme ça. Ouais. Tu sais, genre, Jake, là, il est comme un peu... C'est comme... Il est très, très sloppy. T'sais, il y a beaucoup de jokes sur le fait qu'il ne fait pas le ménage. qu'il est immature. Sont, qu est immature, que c'est un adolescent.
1: Il est imbu euh, lui-même. Il est, lui il est euh, complètement euh, égoïste euh, sur certains points. C'est ça. T'sais? Il n'est
0: oui. euh, pas égoïste, mais il est euh, nombriliste. C'est ça. Puis lui, son plus gros trauma, dans le fond, c'est que son père l'a abandonné. Ouais. C'est pas si mais il est très... Très sensible et allié. Je, ouais. pense, que, je pense vraiment que c'est une question aussi que euh, il faut que tout le monde aime Jake. J'ai ouais. l'impression que c'est vraiment le, genre le, 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 le classique, le personnage que tout le monde doit aimer, pis tout le monde doit être d'accord qu'il est aimable. Donc, ils ne peuvent pas prendre le risque du faire faire un petit commentaire tu sais c'est comme euh, à un moment donné, quand il avait dit genre euh, justement euh, um, oh Ace Ventura, il fait une joke de Ace Ventura il fait Ace Ventura un vraiment bon film mais qu'il a malheureusement une fête transphobe tu sais oui c'est vrai puis c'est juste un petit liner comme ça mais ouais. c'est juste pour comme faire comme... mais
1: mais, mais, mais c'est des commentaires qui sont quand même euh, qui vont quand même vraiment à l'encontre de de la lignée de ce genre d'émission là tu sais mm -hmm. fait même s'ils rentrent pas complètement dans le sujet puis c'est plus d'autres personnages qui vont rentrer dans le militantisme ouais. de il aurait pu ne pas faire aucun commentaire puis il y aurait personne qui aurait fait comme euh, « Ouais, j'en reviens pas que vous avez parlé de Ace Ventura puis pas dit que c'était une fin de dans le sens que c'est pas ce public-là, tout mais ils choisissent quand même de lui donner ces lignes-là qui vont bien plus vers la gauche mm -hmm. dans le sens qu'il aurait pu rien faire puis ça aurait été bien correct aussi, ils choisissent de lui donner cet aspect-là justement de sensibilité là, de sensibilité d'ouverture d'esprit qui est particulièrement surprenant pour le type de personnage qu'il puis en tant que militante puis en tant que, que gauchiste très euh, assumé ben je regarde ça puis je suis comme « wow! <rire> » Puis justement, ça rentre dans ce que j'allais dire sur... Euh, les représentations de la masculinité dans Brooklyn Nine-Nine, c'est que même s'il si rentre dans des stéréotypes super gros, justement, comme le fait d'être adolescent, immature, sloppy, pas capable de s'occuper de lui-même, pas capable de parler de ses émotions et tout ça, de ben un, il travaille sur ça. Il y a un épisode sur la
0: thérapie. Euh, euh, Puis, il va aussi... Euh, Où est-ce qu'il va en thérapie pour, pour être undercover, mais qu'il finit par devoir vraiment faire une thérapie? Exact, pis il se rend
1: compte, dans le fond, t'sais, il niaisait un peu d'être d'avoir un thérapeute. Puis finalement, il se rend compte qu'il en a besoin puis qu'il est traumatisé de son expérience puis que ça l'empêche d'avoir des relations saines avec les gens autour de lui. Mm -hmm. euh, puis il y a souvent des jokes qui sont faites là-dessus pendant la série, mais des jokes qui portent à réflexion. C'est pas des jokes dans le beurre non plus. Parce que tout le long de la, des saisons, on lui-même et les autres niaisent sur le fait qu'il y a un comme, daddy échoue, ouais, ouais. Euh, mais d'une manière que tu vois que ça l'affecte, puis tu vois que ça se travaille, et ouais, il, ouais. il finit par travailler dessus d'une certaine manière. Fait que moi, je trouve ça su super intéressant de voir, de briser ces, ces stéréotypes-là. Puis euh, Jake se retrouve quand même à être un personnage qui est très sensible, comme tu dis dit. Puis justement, dès qu'il euh, voit qu'il a heurté quelqu'un, il va comme s'excuser, il va discuter, il va essayer de, de faire mieux. Puis dans l'épisode sur le MeToo, euh, qu quand il se rend compte à quel point il comprenait pas, puis à quel point il est mal informé. Oui,
0: il dit, euh, il dit euh, à chaque fois que je pense que c'est ça, c'est juste pire.
1: Exact, c'est ça. Ouais. Comme il parle avec Amy, puis il, il y a des réalisations, puis il est pas pantoute sur la défensive, alors qu'il aurait pu l'être, tu sais, considérant son upbringing, d'où qu'il vient. Mais il l'est pas, il est super sensible à la réalité, puis il, il choisit de se mettre du bord de Amy, puis de l'aider, puis de la mettre. En haut de, des décisions parce qu'elle comprend plus comment ça fonctionne. Et tu sais
0: que c'est le, 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 la première réalisation de Stéphanie Béatrice, cet épisode-là? Ah ouais? Oui, c'est Mais... elle qui l'a réalisé. La première chose qu'elle a réalisé c'est cet épisode-là. Pour vrai, ouais. c'est donc
1: bien cool à savoir.
0: Oui, ben Je lisais sur l'article, puis euh, c'est ça, ça, ben, fait que ça a été réalisé par une femme. Puis, ça a été rasé par elle. Puis, euh, c'est ça, tu euh, c'était la première chose qu'elle réalisait, fait que c'était comme bien important pour son parcours, puis... Ah, euh, oh wow! Mais c'est ouais.
1: super intéressant, en plus, parce que le personnage de Stéphanie Béatrice Rosa dans euh, dans cet épisode-là... Et a, et a comme la voix euh, contraire de euh, de Amy qui veut absolument porter plainte qui dit on va réussir on va le pogner puis Rosa est comme ben c'est pas vraiment comme ça que ça marche tu puis que la réalité c'est que t'es peut-être en train de scraper sa carrière puis de scraper son son image publique puis qu'elle va se retrouver dans un état encore pire qu'elle l'était avant puis ouais. ça va être difficile puis ça va peut-être pas l'aider puis en plus elle aura pas l'argent qui lui a été proposé puis c'est un point qui est valide tu sais mm -hmm. puis j'ai trouvé ça Extrêmement intéressant que ces deux points-là soient soulevés dans un même épisode. C'était très nuancé,
0: tu sais. J'ai réécouté tout l'épisode aussi, effectivement, puis je trouve que tout ça, c'était vraiment un épisode qui était bien dosé. Ah ouais. Euh, parce que, ils nomment des choses, mais ils vont pas trop deep. Tu sais, comme je pense que s'ils avaient nommé des affaires comme euh, trop, trop deep, tu sais, vu que c'est comme, tu sais, dans le fond, puis c'est pas pour dire qu'il y a des traumatismes qui sont pires que d'autres, mais je pense que, tu sais, ça, 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 le fait qu'ils soient comme tout le temps restés dans une certaine, genre, on, on va pas aller trop dé pour que le message soit plus important que l'anecdote, là, je sais pas ouais. comment le dire oui, là. oui, non, je suis d'accord avec toi euh, puis c'est ça, sais comme d'avoir ce, ce point de vue-là Puis, c'est quand même une belle fin parce que euh, ça finit sur une note d'espoir quand même, l'épisode oui, c'est si sûr que si... comme
1: c'est sugarcoated un, un peu, dans le sens que comme ils ont ben comme tous les épisodes d'ailleurs, en ouais, s'entend ouais. que comme c'est tout le temps un peu arrangé avec le gars des vues mais ça reste un épisode qui était particulièrement nuancé puis que c'était pas que Amy avait raison ou que Rosa avait raison c'était plus comme Regarde comment c'est compliqué le système puis comment qui est pas fait bien pour les femmes ben, puis regarde sûr. dans quel genre de situation il va falloir les mettre s'ils veulent vraiment
0: porter plainte puis s'ils veulent vraiment aller euh, de l'avant avec leurs plaintes. C'est drôle parce que la personne qui finit par leur donner le, le, le comme le, la preuve ouais. que, 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 dans le fond, la personne a, a fait le geste qu'elle fait. Euh, quand il dit « Ah, oh, merci d'avoir... » Tu sais, est comme « Ah, oh, merci de t'être rangé du côté ah, du, de la justice. » Oui, puis elle dit « je, comme... je pensais pas que
1: Beefer, c'était un féministe euh, euh, comme caché.
0: » Puis fait « Arc, féministe, non, c'est parce que je vais pouvoir avoir sa job quand il va la perdre. » tu sais mm. Puis c'est comme... Ben, Colin.
1: ben au moins, au moins, c'était pas justement un genre d'allié under disguise, là. Ouais, c'est ça. Fait je trouve ça intéressant qu'il ait choisi justement, encore une fois, d'aller plus dans la nuance puis de faire comme. Ben là, visiblement, c'est un épisode qui est arrangé avec le gars des vues puis je veux dire. Le, le but de, de Brooklyn Brooklyn Nine Nine c'est que ça soit comme léger puis le fun puis ça finisse bien c'est un peu ça le concept là les, ouais. tu écoutes ça puis après ça tu fais le good genre fait qu'il allait pas faire finir l'épisode mal évidemment sauf que c'est pas parce que miraculeusement il y avait effectivement des hommes qui voulaient vraiment aider cette femme là dans l'entreprise parce que la réalité c'est que c'est pas vraiment le cas dans la vraie vie ça. fait que la seule raison pour laquelle ils ont réussi c'est parce qu'il y avait un, un homme qui était dans l'espoir
0: d'obtenir une job qui était meilleure, Oui, puis qu'au final, la fille a dû démissionner parce que de sa job qu'elle avait, parce qu'elle ouais. était poussée à s'en aller, mais là, finalement, elle pouvait garder sa job parce que le gars avait été arrêté, fait que c'est comme elle qui avait raison dans le débat, mais elle dit, mais maintenant, genre... L'ambiance de travail là, est dégueulasse. Est dégueulasse, fait que je vais m'en aller, mais j'ai aucun regret. C'est ça. Fait que,
1: encore une fois, c'est nuancé, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'elle perd sa job d'une certaine manière, mais... Fait que ça finit bien, mais c'est pas genre. Euh... Euh, textbook euh, final qui est comme parfaite à 100%. Non, c'est ça. Puis je sais plus si c'est dans cet épisode-là, justement, que Jake se, va écouter genre un documentaire... Euh...
0: Ouais, c'est juste une petite joke, mais c'est ouais. parce qu'il va dire, à un moment donné, il va, il va donner une espèce de très, très longue explication de pourquoi est-ce que, dans le fond, euh, genre le patriarcat... Euh... Non, Amy, Amy est malheureuse parce que le patriarcat, encore une fois, euh, heurté, euh, ça, blablabla, puis c'est super long, puis il dit oh, « Excuse-moi hier, je pas à dormir, fait que j'ai écouté un... un » un... J'ai écouté un, un, documentaire un... documentaire sur le patriarcat plus féministe.
1: Fait
0: <rire> okay, c'est ça. C'est à ce moment-là, c'est quelques secondes après, en fait, que Rosa explique qu'elle est quand même satisfaite de la... Dans le fond, elle dit qu'Émy a fait la bonne chose parce que finalement, ça a bien fini. Puis que ça, ça, ça a ça servi à d'autres personnes qui... Parce que ça a comme... À chaque fois qu'il y a des dénonciations, ouais. c'est quand même connu que quand il y a des dénonciations, ça pousse oui, à la ce, dénonciation. Ce, ça, Emmy
1: l'avait mentionné dans l'épisode. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que je me dis hey, imagine là, le monde qui a regardé cet épisode-là là, avait que leur perception du Me c'était pas nécessairement positif ou même qu'ils n'en avaient même pas entendu parler ou mm -hmm. euh, hey, cet épisode-là peut avoir de la valeur quand même comme profonde là, pour, ouais, euh, ouais. pour quelqu'un qui apprend ça de même là. ou pour des hommes qui écoutent ça et qui se rendent compte de, 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 de l'oppression dans le fond qui est vécue par, par les femmes dans les milieux mm -hmm. de travail de ce type-là tu sais.
0: c'est là que Rosa va dire euh, deux pas en avant, un pas en arrière c'est quand même un pas en avant Ouais. C'est quand même une belle morale. Oui, oh, c'est
1: touchant. Fait que, fait que ouais, ben, Jake Peralta, euh, il, je trouve qu'il défie. Il défie la masculinité toxique, puis il est full sensible, dans le fond. Puis full cutie.
0: Je voulais revenir sur le ton de l'émission, parce que je trouve aussi qu'il <rire> y a quelque chose qui me fait un peu rire. C'est qu'ils ont comme une façon, ils ont trouvé une super bonne façon de pouvoir écrire des jokes vraiment qui ne passeraient pas, mais ils peuvent s'en dédouaner. Parce qu'ils font dire par euh, Scully et Hitchcock, plein d'absurdités plein d'affaires qui qui, qui qui ont aucun esprit de bon sens mais ils sont tellement ils représentent tellement quelque chose de laid. Tu sais, je dis pas qu'ils sont laid, mais tu sais, ils, ils sont censés représenter, tu sais, comme une espèce de, ben, de des gens qui sont euh, incompétents, qui se pognent le cul, qui veulent
1: pas travailler, oui, tu euh, sais qu'on on... un peu des
0: épais, c'est des... des espèces ouais, de Jean loup Duval en très très euh, grosse, mais moins la gentillesse là. C'est <rire> ça. Sont juste, sont juste épais puis incompétents. qui leur font dire des affaires, ils, ils leur font dire les pires gags. Et ouais. à chaque fois qu'ils disent le gag. Il y a comme deux étapes. Il y a comme l'étape où est-ce qu'ils vont dire le gag qui n'est pas censé se dire, et il va avoir la réaction d'une ou plusieurs personnes à ce gag-là qui va dire Yo, t'as pas le droit de dire ça. Ouais. que c'est comme une bonne façon pour les auteurs de se dédouaner, d'écrire les pires gags. Oui. Parce que, bon, c'est comme leur, leur shortcut pour comme, on va pas s'empêcher, mais on pourra pas nous accuser d'avoir pas trop tu sais comme de pas avoir euh, accentu... de pas avoir accusé le fait que ça se disait pas t'sais?
1: oui puis je trouve ça intéressant quand même parce qu'ils font quand même dire par les personnages qui ont aucune crédibilité mm -hmm. puis que obviously tu veux pas leur ressembler fait que je veux dire c'est comme un peu du militantisme caché là ouais parce que tu veux pas être la personne qui a le même genre de réflexion que Hitchcock pis <rire> genre tu veux juste pas par contre, il y a l'épisode intéressant, est-ce que tu le vois quand ils sont jeunes
0: Ouais, puis là tu découvres qu'ils ont découvert genre le poulet frit puis que ça a, toute chance, ça a tout chance à tout, ça a chamboulé leur vie. Ouais, voilà, mais ce qui est drôle avec avec et Scully, c'est que même si c'est tu sais même si ils sont épais, ils sont, tu sais, ils réussissent quand même, tu sais. Ils, ils démontrent que quand ils veulent, ils peuvent, tu sais, dans le oui, fond.
1: Oui, c'est. mais il y a un épisode, justement, où est-ce que, ben, je pense que c'est celui où est-ce que tu, tu, remontes dans le temps pis tu vois le cas qui ont, qui ont, qui, ont, qui a changé leur vie, là. Oui. Là. Euh, ouais, où est-ce que tu découvres, dans le fond, que la seule raison pourquoi qu'ils sont autant incompétents pis stupides maintenant, ben, de un, parce qu'ils ont découvert le poulet frit, mais aussi parce qu'ils, choisissent parce qu'ils veulent pas travailler fait qu'ils choisissent de travailler d'une manière qui leur permet de rester au bureau de pas être dans l'action mm -hmm. puis euh, de ne de, de pas avoir à se forcer plus qu'il faut t'sais. donc c'est comme T'sais, dans le sens, ils n'ont pas tant épais. C'est juste qu'ils font le choix... Ils font le pas... choix de
0: rester médiocres parce qu'ils ne veulent pas se forcer.
1: Oui, puis ils n'ont aucun intérêt à aller au-delà de tout ça. Fait ils ont quand même des, des schemes vraiment élaborés pour être sûrs de ne pas être mis sous une charge de travail qui arrive, que, que ça ne leur tente pas de faire. Mais ils seraient capables de le faire.
0: Mais on sait qu'ils sont capables de se forcer parce que l'épisode les, 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 où est-ce qu'à un moment donné... Je n'en sais plus c'est quoi le, le reste de l'épisode, mais je sais que dans cet épisode-là, euh, ils ont un enjeu avec la lasagne. Parce que leur lasagne, il faut qu'ils la mettent. C'est comme un espèce de oui. paradis 24, je pense. Puis là, leur lasagne, il faut qu'ils la mettent euh, dans euh, le mini four. Dans le, dans le mini four, qui va fonctionner pendant genre tout l'épisode. Mais ils n'auront pas de pain. Ils ont pas de pain à l'ail pour aller avec. Fait il faut qu'ils trouvent du pain à l'ail. Puis là, là, écoute, ils sont, ils sont berserk, là. Comme oui. là. Tu vois que leur, leur cerveau va à 000 à leur. Fait que c'est ça. Mais c'est des personnages que je trouve euh, sympathiques. Ouais. Mais je sais pas si. Euh, je, je, je connais pas l'état de comment est-ce que les personnes, mettons. Euh, tu sais, vu qu'ils. Je sais pas, comme. Tu sais, encore une fois, on rit des gens qui mangent beaucoup, puis qui sont gros, puis qui semblent avoir comme le péché de la paresse qui va avec. Là. Oui, c'est
1: sûr, je pense que ça rentre encore dans, le, stéréotypes. dans, dans certains stéréotypes. D'ailleurs, un des, un des épisodes de, de la première saison, j'ai un de mes très bons amis qui avait arrêté d'écouter Brooklyn nine à partir de cet épisode-là parce que ça l'avait choqué, où est-ce que tu vois euh, un homme gros qui est mort puis euh, Jake qui fait juste faire des jokes sur le fait qu'il est gros. genre. Oh my God! Fait que C'est dans la première, première saison pis pour moi c'était comme euh, l'épisode le moins politically correct en guillemets si tu veux, parce que comme ça rentre vraiment dans la grossophobie pis tout ça euh, cela dit c'est comme peut-être euh, ben je dis y arrête pas de faire des blagues c'est peut-être comme quatre jokes dans l'épisode mais comme clairement c'est ça le point c'est ça l'idée du gag le fait de rire que la c'est des, des jokes sur le fait que la personne est, est morte parce qu'elle a trop mangé t'sais. Mm, ouais. euh, fait que mon ami était juste comme moi ça me choquait j'ai trouvé ça vraiment comme de mauvais goût fait que j'ai arrêté de l'écouter. d'écouter finalement j'avais convaincu de continuer à écouter parce que j'étais comme je te jure c'est genre le seul épisode qui est tombé dans cette facilité là ben dans cette facilité là puis on, je pense qu'ils se sont vraiment repris après parce que je, comme j'en ai j'en ai pas revu des jokes de ce type là après tu sais. parce mm que -hmm. c'était beaucoup plus politically correct puis que quand il y avait des jokes qui étaient plus mettons euh, euh, au niveau de la race au niveau de tout ça c'était tout le temps fait d'une manière qui était pour critiquer ça ou sinon c'était Jake Peralta qui le faisait à propos de lui-même, mm -hmm. en tant que juif tu sais, <rire> fait que ça il y en a quand même souvent, mais c'est lui qui est fait les blagues puis il est fait d'une manière qui est comme, tu sais, oh évidemment toi tu dirais ça parce que je suis juif ou whatever fait qu'il y a comme pas euh, ça, ça rentre pas vraiment dans l'insensibilité raciale, tu sais
0: mais parlant de diversité, euh, j'aimerais ça qu'on jette un petit coup d'œil à la version québécoise. Je sais pas si tu as été regarder le, le casting. Le, le
1: casting, ouais, mais y a, moi j'écoute pas beaucoup de télé euh, québécoise en général. Ok. Moi j'en euh, écoute quand même beaucoup. Fait fait que, euh, que je connais pas toutes. Euh, je, je connais genre peut-être trois des personnes dans le casting.
0: Là. Ok. Mais euh, on va on va juste faire un petit euh, un, un petit, euh, ré, un petit ré, ré, récapitulatif. Euh, donc la série va jouer au club, non, va jouer genre j'imagine TVA, Club Lico, euh, je sais pas trop. Où, euh, à à quel, à quel poste. Mais euh, dans le fond, la série a été rachetée par euh, Patrick Huard ouais. euh, pour, euh, pour Québécois, pour euh, Vidéotron tout ça. Je pensais
1: qu'il a acheté ça avec son argent qui a fait sur... Euh euh, c'est quoi le nom euh, Starbucks
0: <rire> ben je sais pas il a, il a fait beaucoup d'argent avec Starbucks parce que ça a, ben, été, ça a été racheté par les états unis exactement euh, mais je pense aussi je pense que il y, 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 y a eu beaucoup de bons coups genre ouais. euh, Patrick Huard au niveau euh, je pense production là, ouais met... mais tu sais
1: c'est pas les films dans lesquels elle a joué c'est des films qui ont super pogné au Québec euh,
0: euh, c'est
1: ça tu sais pis... Bon Cup Bad Cup avec le deuxième aussi euh, je veux dire ça a rejoint quand même les communautés anglophones aussi je pense que c'était comme un bon coup là, mais le premier
0: aussi avait bien rejoint les communautés anglophones Ou, oui non
1: ça je dis le 1 et le ah, 2 oui, oui, en voilà. plus il y en a eu un deuxième tu sais
0: ben, c'est ça, tu Fait que je pense que, je pense qu'au niveau de, au, au niveau de son, son argent, je pense que c'est pas un problème. À un moment donné, c'est drôle en plus parce qu'Infoman, il avait montré sa maison qu'il avait dans le temps avec, euh, à, quand il sortait avec Annick Jean. Fait que je pense qu'il vit de façon très, très confortable. Ben, c'est lui qui, personnellement, qui a racheté
1: les droits à Brooklyn Nine-Nine, j'imagine.
0: Ou sa maison de production, là. C'est okay. peut-être pas lui avec son propre argent, mais j'ai pas sorti l'article de l'achat de, 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 mais j'ai sorti l'article, donc, de l'adaptation où est-ce qu'il, bon, ça va officiellement s'appeler Esquad 99. Ouais. Donc, je trouve ça un peu drôle parce que, tu sais, comme, on n'était pas obligé de garder le 99, mais je comprends, tu sais, comme. Mais je
1: pense qu'ils ont quand même un objectif de. Tu sais, je veux dire, tous les personnages vont être les mêmes, c'est juste qu'ils ont des noms différents. Oui. Parce que c'est une adaptation québécoise, ceux qui ont décidé de ne pas donner des noms comme anglophones. Oui, voilà. C est, c est, puis, euh, je trouve que c'est. Sur le coup, j'étais un peu comme, ah, oh, OK, tu sais, je trouvais ça un peu bizarre, mais en même temps, je comprends tout à fait, tu sais, parce que. Il faut comprendre aussi que le public qui est visé, c'est un public qui est francophone. Est ouais. pas. Tu sais, mettons, toi, pis moi, on parle bien anglais, mais il y en a plein qui parlent pas anglais partout, là. Mm -hmm. Fait que le but, c'est de rendre cette adaptation-là potable pour des gens qui ont jamais
0: écouté Brooklyn Nine-Nine ou qui ont ou qui l'ont écouté doublé en français. Mais aussi, il y a des gens, tu sais, comme, mettons, tu sais, aux États-Unis, ils, 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 ils refont tout, là. Ouais. Je veux dire, The Office, c'est en anglais, ils comprennent l'anglais, là. Ouais. Mais ils ont, ils ont fait quand même un The Office américain, qui ont adapté puis qui ont changé des affaires. Tu sais, c'est pas la même. Oui. Tu sais, puis l'enjeu aussi, c'est qu'aux États-Unis, mais je pense que ça va être plus facile États-Unis-Québec qu que ça l'était Europe-Québec. Parce que des fois, le problème avec les adaptations, euh, c'est qu'en euh, Europe, il y a beaucoup de séries qui sont très courtes. Tu comme qui dure euh, genre euh, 3... Tu sais, comme... Tu sais, entre 3 pis 6 épisodes par ouais. saison, euh, des fois 10. Donc, c'est pas la même réalité que nos, nos saisons à genre 24 épisodes par saison, 22 ouais. épisodes par saison. Fait en ce moment, je pense que de prendre une sitcom de 22 minutes, de genre 22, 23, euh, 24 épisodes, je sais plus combien d'épisodes par saison de Brooklyn 99, Nine -Nine, puis de le, de le modifier au Québec, je pense que ça va être plus facile que, justement, euh, The Office. C'est pas beaucoup d'épisodes en tout, la, la série originale anglaise, mais l'adaptation américaine, ils ont, des, ils ont dû rajouter full de flavours pour comme faire des saisons ouais. de, 20, de plus de 20 épisodes. Je pense que cette adaptation-là là, va mieux se faire parce que je sais pas si tu as écouté euh, « Appeler mon agent ». Non. C'est vraiment une très bonne série française et ils l'ont adapté au Québec, ça s'appelait « Les Invisibles ». Puis j'ai juste écouté comme les trois premiers épisodes puis le ton était vraiment bizarre là, en fait là, dans, pour « Les Invisibles ». Je trouvais que ça fonctionnait vraiment pas du tout. Euh, quand tu compares mais en même temps il y a des problèmes de production aussi ouais. Tu sais, genre l'argent il y a tellement pas d'argent en télé québécoise que tu sais je veux dire il y avait euh, c'était ah j'ai oublié son nom il y avait une actrice qui, qui jouait dans Les Invisibles qui était venue en parler à, à la radio puis elle disait t'sais, tu sais tu, tu pourras pas comparer les deux émissions juste en termes que comme, nos vedettes c'est pas les mêmes tu sais on n'a pas genre euh, Isabelle Adjani au Québec. On n'a pas l'équivalent d'isabella Adjani, on n'a pas... Puis c'est tourné, il y a beaucoup de scènes extérieures aussi dans la version française, il y a beaucoup de tournages, que c'est des faux tournages, mais des, des faux tournages de vrais films d'époque. Mm -hmm. C'est ça, ils disent, on ne peut pas faire ça au Québec. Là, ouais, ben comme...
1: Brooklyn nine je pense que ça va être... Je suis d'accord avec toi que l'adaptation, je pense qu'elle va bien se faire au niveau budgétaire parce ouais. que c'est pas si pire, il n'y a pas foule de cascades. Il
0: n'y a ça, pas foule de lieux.
1: Non, c'est ça. Tu as quand même souvent des scènes à l'extérieur, mais c'est limité. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est une, une bonne formule moi ce qui me stresse c'est l'humour comment ça va se traduire le en ton. québécois est-ce qu'ils vont choisir de comme, faire la même histoire parce que là s'ils si, si reprennent exactement les mêmes personnages, d'après moi ils vont reprendre des lignes directrices de, de genre les personnages vont avoir la même personnalité je pense que oui, je pense que ça va être très très calqué c'est ça, très calqué. Après ça, est-ce qu'ils vont faire le même genre de gags, mais tu peux pas nécessairement traduire tous les gags en, en québécois. Puis si ces gags-là sont pas traduits en québécois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écrit des nouveaux gags. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont être vraiment drôles? Puis est-ce qu'ils vont être assez sav aussi savoureux que dans la série originale? Ben voilà. Fait que c'est sûr, mes attentes sont élevées, puis ça m'inquiète, mais en même temps, je
0: suis très excitée de, de voir cette adaptation-là, puis c'est sûr, je l'écoute. Bon, euh, en termes de personnages c'est euh, le Jake Peralta, il va s'appeler Max puis il va être joué par Michael Gouin. ça lui, je, je je le connais pas lui mais c'est Tom Alian la labrèche d'or mais je sais pas c'est qui non plus ok bah euh, Alian ben, la Brèche d'or c'est euh, ok t'as tu oh, non t'as non ok t'as pas écouté ok c'est
1: pas c'est pas grave dis-le pour mais, les auditeurs
0: mais je pense que c'est deux euh, parce que Léanne la Brèche d'or aussi est castée dans la série pour jouer euh, euh, Gina ok puis qui va s'appeler euh, je l'avais lu là mais en tout cas ça a passé vite là mais en tout cas elle, elle, elle va s'appeler euh, Valérie dans la série. Et euh, ça, je trouvais que c'était deux bons castings. J'étais ouais. comme, ah, oh, ça fonctionne. Au niveau, je trouve qu'ils ont à peu près le même genre de personnalité. Puis c'est deux bons acteurs comiques aussi, ouais. Léane puis Donc Je pense que ça va passer. Euh, Mylène Maquet pour jouer euh, Amy Santiago, ce qui est un peu dommage, par exemple, c'est que pas, ça m'aurait pas dérangé que c'est pas toutes des personnes de la, exactement de la même nationalité, parce que je pense que les enjeux new-yorkais puis les enjeux montréalais ou genre... Totalement grande, c est, c est, c est – Totalement différent. – C'est très différent. Mais je trouve ça quand même dommage parce que, dans le fond, ils ont gardé les deux personnages Noir euh, d'avant Old P. Ils ont gardé avec des acteurs noirs. Donc un des acteurs, c'est Videmir euh, Normil que moi j'avais vu au théâtre. Euh, Puis que pour ceux qui se, le, se rappellent peut-être, il y avait il a aussi joué dans euh, il a joué un petit rôle dans District 31 là, mais euh, il, a, il a aussi joué dans chez noir pendant vraiment longtemps. Oh que, my God Mais bon, c'était <rire> ça avec mes parents ma canadienne. Mais c'est ça. Puis uh, Fayol, j Jean junior qui jouait, euh, qui va jouer Terry, euh, qui jouait euh, dans euh, voyons 192. Mais euh, Fayol, je le connais, je l'ai rencontré sur le tournage de Col Bleu. Ok, fait que il, il, je, le, il est parfait. C'est sûr qu'il va être parfait pour le rôle. Je pense aussi qu'il va être super bon. Euh, c'est juste que c'est ça. À part ces deux personnages-là, tous les autres personnages c'est des personnages blancs. Ouais. J'aurais trouvé ça intéressant quand même d'avoir comme d'autres représentativités, ouais. euh, comme pas nécessairement. Tu sais, genre je dis pas nécessairement qu'il fallait absolument que ça soit. Ok, ben tu sais comme euh, je pense que Amy Santiago et euh, je crois qu'elle est ben, elle est hispanophone, ça c'est sûr. Rosa oui. aussi. Euh, je, je sais pas exactement de de, de quel de de quel, si, Je sais pas s'ils sont euh, genre colombiens ou. Euh, tu sais mais c'était étaient pas obligés d'être ça, mais ça aurait pu être. On aurait pu facilement avoir au moins un personnage hispanophone. Je veux dire, on a une bonne ouais. communauté hispanophone. Ça aurait été cool d'avoir un personnage peut-être de, même de, de 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 provenance arabe. Ça aurait été cool. Ouais, mais j'avoue, comme.
1: Je, je suis 100% d'accord avec toi, mais je pense qu'ils ont décidé de jouer safe. Mm
0: -hmm.
1: Puis la raison étant le public sim. Ben Comme ouais. tu regardes, le public cible au Québec pour ce genre de série-là et aussi certaines personnes, un, un gros chunk de personnes qui ont écouté la série américaine et qui vont vouloir en regarder l'adaptation, c'est sûr qu'il y aurait eu du backlash s'il avait décidé de changer la nationalité de certains personnages.
0: Ça, je pense que oui. Je pense que si ça n'avait pas été des personnes genre racialisées, genre, euh, noires, ça, ça, aurait, ça aurait fait un gros backlash. Non, mais je parle même s'il avait décidé de changer la nationalité des personnages blancs.
1: Ah Parce ouais? qu'il avait décidé d'en rajouter. Il y, a, ben, il y a des personnes comme nous qui auraient été comme super contentes. Puis en fait, ah hey, c'est cool, il a, ils, ont, ils ont décidé d'aller comme <rire> briser un peu les stéréotypes, genre. Mais euh, en même temps, il y aurait comme l'autre moitié qui aurait été euh, complètement outrée. Mm. Puis là, ça, ce que ça aurait fait, c'est comme ah oh, ben là vous chialez quand euh, on prend un personnage mettons euh, racisé puis qu'on met un personnage blanc à la place. Mais là, quand on fait l'inverse, vous êtes content. Puis là tu sais retomber dans cette espèce de faux double standard là que ouais. les gens euh, s'imaginent hein. ouais, ouais. euh, donc euh, comme je comprends, je ne suis pas nécessairement d'accord avec la décision qui a été prise mais je comprends pourquoi elle a été faite et considérant les risques dans lesquels ils s'embarquent en faisant une adaptation de ce type-là, c'est déjà comme un terrain freaking glissant là. Ouais, ouais. Euh, ils ont décidé de vraiment comme, jouer safe puis de calquer Mm. Mais cela dit, si les personnages ne sont pas hispanophones, les personnages de, de Rosa puis de, de Amy, de Amy bien Non, c'est je... Bianca Gervais et Melende Mackey qui vont les jouer. Oui. Ben je pense qu'ils ont décidé d'aller pour des personnes plus connues. ouais ben je pense que oui. Fait que. Pis, pis, qui est aussi un choix qui est safe.
0: Ben oui, ben écoute, euh, c'est Guy, Guy Jaudoin qui va jouer euh, Boyle. Ben je le vois, genre. Tu le vois? Ben il est comme un peu trop vieux. Ben moi, je, je pense qu'il est un peu trop vieux. Puis je dis pas parce que Guy Jaudoin est vieux, puis euh, je dis pas qu'il est vieux, mais je pense qu'il est comme. Il est vieux pour le personnage. Ben c'est sûr. Mais
1: je pense que ça va marcher. Tu sais, je pense qu'il va réussir à, à le faire fonctionner. Puis comme, c'est plate parce que j'en ai pas parlé, mais comme Boyle, la première saison, je le trouvais tellement gossant. Ah oui, oui, oui. Comme les premiers épisodes, mettons, je le trouvais gossant, puis j'étais comme, oh, c'est quoi ce comic relief-là? Puis maintenant, c'est un de mes personnages préférés. Genre, je le trouve juste vraiment attachant. Puis je trouve qu'il brise aussi les codes de la masculinité. Ouais. Puis que, il est attachant justement parce que il sait ce qu'il aime, puis qu'il se donne à 100%, puis qu'il est jamais, comme, euh, gêné de dire ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il passionne, puis qu'il est juste là pour ses amis, puis est là pour le monde autour, puis qui a tellement comme un grand cœur, genre. Fait que moi, pour vrai, c'est comme une inspiration pour moi. Parce qu'il est tout le oh. temps comme... Mais non, mais c'est vrai, genre, il tripe sur la bouffe, puis il est super, comme, awkward, puis il dit tout le temps des affaires super sexuelles, sans faire exprès, mais il est juste comme, tu es un peu innocent, mais innocent d'une façon positive. Candide. T'sais. ouais il est vraiment candide, puis... Ouais. Il est comme son meilleur ami, c'est Jake, puis Jake est super au courant que son ami est de même mais il l'aime comme ça, tu sais. Ouais. Fait qu'on comme une dynamique qui est particulière mais qui est comme super cute, puis finalement tout le monde est ami avec puis tout le monde l'aime même s'il est awkward genre. <rire> Fait que moi je suis comme oh. Fait que, voilà.
0: C'était un beau cri d'amour pour Boyle. en oui, fin de... pour de. Fait que, euh, merci Ariane, il va falloir qu'on qu mette fin à la conversation parce que le podcast arrête d'enregistrer dans euh, moins d'une minute. Et là là. Mais c'était bien cool. Mais oui. Puis, écoute, on, on souhaite longue vie à... Ben, longue vie, mais genre, n'étendez pas trop, là, gardez pendant que c'est encore bon. T'sais, Mettons uh, 15 saisons
1: max, non? <rire> <Et
0: Camille. rire> Mais moi, je veux pas que ça arrête. C'est ben, tellement feel tant que, good. Tant que ça continue à être bon, mais c'est parce que, tu sais, il faut juste pas qu'il fasse la saison de trop. Ouais, je sais que c'est qu tricky. C'est tricky. Mais euh, c'est ça. Euh, on y croit. Hey, j'ai tellement d'affaires que j'aurais voulu dire en plus sur euh, les finales de saison euh, qui finissaient tout le temps sur des cliffhangers à une certaine époque. C'est chiant, ça. Ouais, mais voilà. Donc, euh, on n'a pas le temps. Mais euh, je te souhaite une belle euh, semaine, Ariane, et à tout le monde à la maison. Je vous souhaite une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres geekries